0: Natta Seb Gillar du Kungahuset? Ja men det får man säga Gillar du Skvaller? Det gör jag verkligen Gillar du kanonbra stories? Ja Då ska du lyssna på den nya podden Du kungen, Seb och Natta vänder mm, Och det är ju
1: något helt nytt Det är Kungahuset bakom klisserna
0: Och när kommer den?
1: Varje onsdag
0: Mycket bra, så lyssna Hej och välkommen till Lätta ditt hjärta. Det här är en podd där vi läser upp och diskuterar läsarnas egna berättelser direkt ur livet från familjetidningarna Allers, Allas, Året runt och Hemmets veckotidning. Och berättelserna finns även på den gemensamma sajten allas.se. Elin Sammelsson heter jag, journalist på Aller Media och mittemot mig här sitter Helena Kubitschek-Boje. Hej! Hej Elin! Du är psykolog och även författare. Du har skrivit allt alltifrån fackböcker inom psykologi och spännande däckare till sömnsagor för barn och böcker om kalla bad i naturen. Du har många strängar på din lyra.
1: Ja, det lät som när du presenterade det. Men ja, det är väl psykologin och intresset för människor och varför vi beter oss som vi gör som förenar de här sakerna, tänker
0: jag. Mm. Kallbadet är som det är din specialitet. Hur, hur kopplar du ihop den med psykologi? Ja, men det är ju
1: fantastiskt kallbada. Vi mår ju jättebra av det.
0: Man mm. ångrar aldrig ett bad. Nej. Ja, du, har du provat? Jag provade förra året på nyårsdagen och kände att det här var den bästa starten på året någonsin. Och det var ju jättehemskt i vattnet men jag kom upp och kände att man ångrar aldrig ett bad. Nej. Och tänkte det här är mitt nya. Men sen dess har jag inte vinterbadat. Det finns inte tillräckligt med studier ännu på
1: vad det gör för vår mentala
0: och fysiska hälsa. Men när du väl kommer så kommer jag rekommendera det. Ja. för alla. underbart. Eh, men i den här podden ska vi främst prata om relationer. Men det tänker jag att du har ju också väldigt stor erfarenhet av i din roll som psykolog.
1: Ja, men det är det ju så att i alla samtal man har, jag jobbar som KBT-terapeut och psykolog så innefattar det oftast att man är ju alltid i ett sammanhang. När man har, om man har depression, ångest, ja, relationsproblem, problem och knyta an till... Eller problem, mm. Stress handlar ju ofta om att inte kunna sätta gränser mot andra. Mm. Så att relationer är ju alltid en del av alla problem egentligen. Mm.
0: Ja, spännande. I den här podden är det väldigt många olika sorters eh, relationer som avhandlas. Eh, allt från otrohet till eh, barn och föräldrar som har det svårt till svärförälders problem och... Äktenskapsproblem och så vidare. Och, eh, veckans avsnitt handlar om just äktenskap där mannen och kvinnan hamnat på lite olika platser i livet. Där männen kanske hellre sitter framför tv och hittar på saker tillsammans med sin fru. Vad säger du, Helena? Är det här något du stöter på? Känns som en kanske ganska vanligt problem? men Det är det
1: verkligen och det kommer ju oftast när barnen har flyttat ut, när det, man kommer i en ny fas i livet. Och det kan ju vara omvänt omvända också, att den andra parten är mer aktiv och den andra är passiv.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på den första berättelsen. Det hela ställdes på sin spets en kväll när vi satt och såg på tv. Eller rättare sagt, jag såg på tv. Stefan hade som vanligt somnat och snarkade högt. Han hade glidit längre och längre ner i soffan och låg nu med utsträckta ben som jag måste gå runt varje gång jag skulle förbi. Synen av Stefan som låg där med vidöppen mun och snarka var heller inget som inbjöd till romantik om man säger så. Gång på gång knuffade jag till honom och bad honom gå och lägga sig istället. Men då svarade han bara saker i stil med, lägga mig, varför skulle jag det? Jag blundade ju bara en stund. Men snart var det samma sak igen. Till slut gav jag upp och koncentrerade mig på min stickning istället, men kände mig samtidigt väldigt ensam. Jag tänkte lite avundsjuk på mina väninnor som alltid berättade om saker de gjort ihop med sina män. Allt ifrån resor och utflykter till umgänge och romantiska middagar. Själv hade jag aldrig längre något sånt att berätta. Nej, jag kände mig ensam. Stefan och jag gifte oss när jag var 25 och jag blev snabbt gravid. Vi fick tre söner tätt in på varandra. Tyvärr hade de nu alla flyttat ganska långt ifrån oss. Jag och Stefan bodde kvar i det hus vi köpte när vi bildade familj. Det hade varit ett skärmigt litet renoveringsobjekt, men vi hade fixat och donat med det och med lite god vilja hade vi fått plats hela familjen i alla år. I det lilla samhället hade vi hela vår umgängeskrets som vi byggt upp. Jag hade mina vänner som jag gjorde saker ihop med och Stefan hade vänner som delade hans intressen. Vi turades om att bjuda in varandra till parmiddagar och de kvällarna var det som om Stefan levde upp lite, skrattade och skämtade. Då kunde han bli som förr i tiden och ge mig en liten klapp eller puss när vi gick förbi varann. Men annars var det som om han gick in i någon slags dvala- så fort han trätt in genom dörren hemma. Förr hade han åtminstone brukat fråga mig om hur min dag varit- men nu var det som om man hade tappat målföret. Och om vi skulle ha gäster så hängde det på mig- att jag orkade fixa allt. Ett tag oroade jag mig för att han kunde vara sjuk- och jag tvingade iväg honom till läkaren. Men lyckligtvis var alla tester bra. Ändå köpte jag ett rejält paket multivitaminer till honom- som jag fick honom att ta varje dag. Men inte heller det gjorde någon skillnad- Även om det blev mer och mer uppenbart för mig att jag och Stefan förlorat den nära kontakt som vi haft i alla år så låtsades jag som ingenting för mina vänner. En dag kunde jag dock inte låta bli att anförtro mig åt min syster när hon ringde. Jag sa att det var som om Stefan inte orkade prata med mig längre, sa jag till henne. Och när det väl var uttalat så ran allt ur mig. Jag sa att jag trodde att han faktiskt inte älskade mig längre och att han kanske hade träffat någon annan. Min syster invände och sa att Stefan inte alls var sån, att han alltid hade varit så glad för mig. Ja, har varit, det är just det, sa jag dystert. Jag fortsatte att försöka locka med Stefan på olika saker, men svaret blev detsamma. Han orkade inte. Det var så mycket som måste fixas med huset. Alltid var det nej, nej och åter nej. Och vart hade kärleken tagit vägen? Intimiteten? Plötsligt började jag ifrågasätta om jag faktiskt själv älskade honom längre. Jag fick allt mer ont i magen och allt svårare att sova. Situationen kändes ohållbar- Och så kom kvällen då jag sappat mig fram till en amerikansk film som handlade om en kvinna i min ålder som fått noga sin triste man och beslutade sig för att begära skilsmässa. Hon började ett nytt spännande liv, träffade en ny man och allt slutade på bästa sätt. Där och då fick jag en idé. Inte för att jag var på jakt efter någon ny man. Jag ville bara, ja vad vill jag egentligen? Göra utflykter, åka på små resor, besöka mina pojkar oftare, uppleva något nu när vi inte längre hade hemmavarande barn. Men jag ville ju helst göra det tillsammans med Stefan, insåg jag och sneglade mot honom. Och jag är inte en person som ger upp utan kamp, så jag tänkte att här måste vi till något drastiskt. Så jag drog djupt efter andan, puffade Stefan i sidan och sa, jag vill skiljas. Där tar vi en liten paus innan vi lyssnar färdigt på berättelsen. Till att börja med. Det här är väl något de allra flesta som levt länge i ett förhållande kan känna igen sig i. Att den ena parten inte längre visar samma intresse.
1: Ja, men det är jättevanligt. Och som du säger, många år tillsammans. Man blir lite hemmablind för varandra. Och nyfikenheten försvinner för kanske ja, hur vi har det och hur vi ska ha det och sådär.
0: Karina mm. skriver att hon känner sig ensam i förhållandet trots att de ju är två personer- det, känns, det måste ju nästan vara en ännu värre känsla än när man faktiskt är ensam eller själv. Då.
1: Det säger många som lever med känslan av ensamhet i tvåsamhet att det nästan själv är lättare att vara själv då än att känna sig ensam. Med mm. någon. Jag har till exempel haft patienter där man har gått igenom en svår kris och, och den andra parten inte pratar om det. liksom Och de tycker det är jättejobbigt att man inte kan prata om, om känslor eller svåra ämnen och så. Mm. Då kan det nästan vara lättare att vara ensam än att vara med någon som inte kan mm. förstå en eller prata.
0: Just det. Att, att liksom den andra har gått igenom en kris och inte pratar om det som alltså blir sluten så. Liksom, att det skapar en ensamhet ja, hos den andra parten. Men även mm. en
1: gemensam förändring i livet. Till exempel att barnen flyttar hemifrån. Det finns de som har till och med förlorat sina barn som jag har träffat. Och, och där den ena parten slutar sig helt och blir passiv och den andra behöver den andras stöd. och sådär. Så får man ju Ibland är det ju kommunikationsstilar man behöver jobba med. Mm. Ibland är det ju någonting annat man behöver titta på. Mm. Är det grundläggande problem här? Är det ovilja och intresser? Eller är det faktiskt att vi, han, han kanske tycker att han är hemma? Det är kanske det viktigaste. Mm. Han tycker jag finns ju här. <laughs> men mm. han finns det inte på det sättet som hon vill mm. här. Så hon känner
0: sig ensam. Fysiskt närvarande, men inte mentalt. Mm. Och hon skriver här att hon är sjuk på sina vänner som gör saker ihop med sina män och... Men hur svårt är det att göra saker på egen hand kan man ju kanske tänka då. När man varit gift med någon, kan inte hon bara hitta på saker själv?
1: Jag har ju sett exempel på både där det, det här kan bli bra och där det inte blir bra. För det, det som kan hända är att man bör skapa sig ett väldigt rikt, aktivt liv eh, parallellt. Och det kan ju fungera om man lever i ett samförstånd. Jag har faktiskt vänner i mitt nätverk som lever så. Man har accepterat varandras olikheter, fortsätter leva ihop men man har två ganska separata liv. Sen kan man ju ibland undra så, vad är det som gör att ni bor kvar ihop och håller ihop? Mm. Det kan vara ekonomi, det kan vara trygghet, det kan vara att man någonstans har en grundkärlek för varandra. Men att det man behöver hämta in i relationen, det, det gör man på två olika håll. Mm. Och man kan ju likna en sund relation ändå. Den är ju lite som två cirklar som går ihop ändå med ett område som är gemensamt. En, en sluten cirkel där båda ska vara i inom samma cirkel hela tiden. Det, det blir oftast inte lika bra för man behöver få liksom input- i relationen så att att hon hon försöker separera sig här och söker någonting annat men blir det två cirklar separat så kan det bli att man har glidit från varandra
0: Ja, det är ju det här med att barnen har flyttat ut och plötsligt är de bara två vad gör det med en relation?
1: Det gör jättemycket jag har träffat kvinnor och mamma som blir deprimerade och det påverkar relationen man kanske inte hittar sitt syfte och man kanske också ibland faktiskt har väntat in lite omedvetet att man hänger ihop så länge barnen bor hemma det är ganska vanligt att man skiljer på sig när, när barnen har flyttat hemifrån så det det är ju en där får man ta ett omtag tror jag mm. omdefiniera relationen liksom. uppgradera den till mm. 2.0 mm. så här, många gör ju ganska sunda beslut tror jag när man väljer kanske flyttar flytta från villan med massa tomma rum nu till en lägenhet man bör, som kanske spela golf ihop eller man gör ett omtag, skaffar sig en nu är det väldigt privilegierat så när jag sitter och pratar man mm. kanske köper sig en liten husbil eller husvagn mm. eller man gör liksom någonting nytt ihop mm. utifrån det livet man har nu. De som gör det tycker jag verkar kunna komma över den här fasen på ett, ett,
0: ett positivt sätt. Mm. Och inte fastna i gamla roller heller kanske som föräldrar utan nu är vi i igen
1: Ja, och bestämmer sig för att förnya sina bröllopslöften för att visa att okej, okay, vi väljer varandra igen nu. Just det. Mm. Och sen är det ju hon skriver, hon är uttalig här, att hon vill inte ge upp, men hon vill ändå skilja sig. Men hon ser ju en möjlighet att hennes liv här kommer gå i en annan riktning. Och ett mm. tips som jag tycker det är att man kan tänka så här: Okej, okay, om jag fortsätter så här två år till, vad händer med mig då? Mm kommer jag ångra om jag inte tar vissa beslut eller kommer, det bara, kommer jag bara gå ner mig eller kommer det känna sig, är det okej okay, om det fortsätter så i två år till.
0: Mm. Okay. Du menar att man ska tänka så? liksom. Man kan
1: spela bandet framåt, mm. så här. inte bara bakåt hur det varit så här, utan framåt, okej okay, men hur blir mitt liv om jag fortsätter leva med mannen som ligger på soffan och snarkar ja det är tryggt och det är fint och mm. så, men eh, hur blir mitt liv då stämmer det över med mina värderingar och så som jag mm. känner att jag vill leva nu när jag har den här fasen i livet just det mm. för vi vill inte bli bittra och missnöjda och känna att vi eh, mm. ja, hamnar mm. för långt ifrån hur vi vill leva livet själva liksom. nej
0: precis Stefan här. Han, han orkar ingenting. Han skyller på att han måste fixa med huset när Karina föreslår olika aktiviteter. Kan det vara så att han är deprimerad?
1: Ja, det låter ju. Alltså, I en depression så brukar vi titta efter vissa mönster. Det är passivitet, isolering, att man är negativ eller inte gör någonting. Men det kan också vara någon typ av bekvämlighet att han. Eh, jag brukar säga så att man kan skilja på undvika livet eller uppleva livet. Mm-hmm. Och han lever ju liksom lite ett undvikande. Men mm-hmm. han tycker kanske han gör tillräckligt att han fixar med huset. Mm. Men de här sociala grejerna det är hon som drar i det. Och jag måste ju säga Ellen, det är ganska vanligt att det är så här. Mm. Jag tror det är många som lyssnar som känner igen sig. Att är, ja, nu generaliserar jag med kvinnan som får planera för födelsedagar sociala träffar sammanhang och liknande. Mm och skapa förutsättningar och basen för högtider och liknande medan männen liksom åker med på det sen. är De aktiva kanske när det väl är sen, men, mm. men man kan bli trött på det också. Ja, såklart. Hur kommer man ur det då? Ja, alltså det är jättebra att försöka göra liksom en kommunikationsstrategi kring det. Ja, men det här är viktigt för mig, var kan vi mötas? Och sen om Stefan är deprimerad, då behöver han ju kanske hjälp med det. I detta fallet. Men annars så tror jag att det är viktigt att och liksom säga att de här grejerna är viktiga för mig. Jag kan ju avkalla på det, men vi måste hjälpa så åt. Mm. Och då tror jag det är bra att om Stefan säger att, till exempel: Men jag är inte bra på att planera det här med, med en festmiddag. Mm. Nej, men jag kan planera så får du åka och handla då. Alltså mm. att man delar upp så att ändå det finns en delaktighet i det hela.
0: Mm. Just det. Men Karina hon låtsas som ingenting inför sina vänner, hon, hon pratar liksom inte riktigt om det. Varför tror du att det är så svårt att prata om sådana här saker med sin omgivning? Finns det liksom en skam i att känna sig ensam i äktenskapet? Men det här är så intressant
1: för att de personerna som är ensamstående eller singlar, där har man ju rätt att fråga, ja, hur går det? Har du träffat någon? Hur, hur har ni det och hur är det både med din team och allt möjligt? Mm. Medan alltså, det gör man ju sällan med de som lever i par. Men jag mm. har ju provat det ibland. Alltså när man får den frågan om jag har varit singel då eller så. Ja men hur har du det själv i ditt äktenskap? Ja. Hur har ni det med de här sakerna? Och då blir man helt förvånad. Det är precis som att det där är liksom när man lever i någonting så är man lite så där skydda, då ska man inte liksom mm. måla ut den andra personen eller är det är för privat eller så, mycket Nej, märkligt just det, så att jag tycker man kan börja fråga par också så här, ja, men hur har ni det mm. hur har ni det egentligen och hur är det med det och <laughs> pratar
0: ni med varandra <laughs> ja
1: får låtsas ju som ingenting att alla ska förutsätta att det är så bra mm. sen finns det ju faktiskt de som verkligen inte har det bra alls och lever i hemligheter, familjehemligheter där kanske ena parten dricker för mycket mm. nu gör jag inte han hade, men det kan vara väldigt liksom mm. tråkiga saker som pågår bakom stängda dörrar så det är inte fel heller att eh, dels fråga sina vänner hur har ni det egentligen hemma då? Mm. Jo men vi, egentligen har vi det bra eller egentligen är det faktiskt inget bra alls mm. <laughs> Nej. men är det är precis som att vi skyddar den enheten eh, på något sätt och vi, för vi har gjort ett aktivt val också, vi har ju valt att stanna kvar i det så då känner många skuld att man är kvar i det också att då får jag ta ansvar för det här och acceptera som det, mm. Mm. och det är det här liksom skammen också mm. som ligger i det mm. ett eget beslut som man på något sätt ska stå
0: för Ja, precis. Innan vi bröt här så skrev Karina att hon får nog att säga att hon vill skiljas, som lite som en blixt från klar himmel kan tyckas. Hade hon kunnat börja i en annan ände här? Alltså de jag träffar som ligger i
1: skilsmässigt tankar, alltså, när de väl vet så vet de, men det är ju oftast en ganska lång process innan. Det är liksom före beslutet eller att man uttrycker det, sen är det en tid under och sen är en tid efter. Så att, ja, det, det går inte att säga. Hon visste inte vad hon visste då, vad hon visste innan. Nej, precis.
0: Ja, vi lyssnar vidare och ser här hur det slutar. Varför knuffas du, mumlade Stefan. Jag vill skiljas, upprepade jag lugnt. Då reagerade han. Han såg förfärat på mig och jag frågade honom rakt ut. Älskar du mig? Han svarade, ja såklart, det vet du ju. Nu var han klarvaken. Men det här funkar inte längre, sa jag, och drog honom med ut i köket där jag tog fram varsin öl till oss. Sen började jag förklara hur jag kände det, varpå jag krävde detsamma av honom. Det var pojkarna. Han saknade dem som bara den, sa han, med blanka ögon. Han saknade skrattet och småpratet. Han saknade när de gick omkring och fixade saker ihop. Han kände sig så tom inuti. Efter att de alla flyttat ut hade det blivit så stilla och dött i huset. Och ärligt talat var han så trött på det ständiga fixandet med huset. Alltid var det något han måste ta i tur med. Stefan såg nästan gråtfärdig ut och sa att det var lättare bara att sitta och stirra på tv och låta världen sköta sig själv. Han var bara så trött på allt. Jag lutade mig fram, tog hans hand och sa Jag är också trött på saker, men inte på dig Stefan, utan på huset. Vi kan ju sälja det och flytta någon helt annanstans. Till en lägenhet och få tid och ork till annat. Vi skulle kunna flytta närmare barnen. Vi kan lätt få nya jobb båda två. En dag kommer vi att få barnbarn och då uppskattas det säkert om vi kan hjälpa till. Jag låg mot Stefan och han låg tillbaka. Leendet spred sig till ögonen och han lutade sig fram över käxbordet och gav mig en riktigt ordentlig kyss. Han tyckte det lät som en väldigt bra idé och avsluta det här mamma-pappa-barn-kapitlet och, och börja på en ny bok. Jag sa ingenting. Jag bara upplevde hur glädjen fyllde min kropp och jag kyssade honom en gång till- Ja, vad fint. Mm, verkligen. Det verkar ju här som att Stefan- han bar på saker som påverkade äktenskapet som han inte ens hade yppat. Tänk att det skulle till något så drastiskt- som ett hot om skilsmässa- för att han skulle våga öppna upp sig. Ja, ibland kanske man inte ens kommer på- att man
1: känner som man gör- förrän man verkligen blir omruskad. Nej. Och ja, man har svårt att sätta ord- på sina känslor kanske- Och, Bearbeta någonting i sitt inre där det här har gått in i sig själv för att lösa det här, men istället blir passiv. och han mm. känner sig tyngd av den livssituationen de har nu, det mm. gör ju hon också mm. så de kände ju på något
0: sätt samma sak fast det tog sig olika uttryck eh, på, i deras liv ju. Mm. är det här om man om ska prata om manligt och kvinnligt så är det vanligt att män inte är, öppnar sig lika lätt om sina känslor så? Ja, men jag har varit med
1: ett par par som jag har träffat som har förlorat sitt barn och det är kanske det värsta man kan vara med om. Mm. Och då, i alla de eh, situationerna så har faktiskt varit kvinnan haft mycket större behov av att uttrycka känslor och prata om det, medan männen har blivit tysta mm. och kanske går ut och klipper gräset eller liksom står och sågar på någonting eller liksom eh, stänger in det mycket mer. Mm. Eh, och sen kommer det efterhand kanske, men jag tror också det är en socialt skapat. vi är kvinnor nu generaliserar jag men vi är kanske mer vana, vi har vänner och vi pratar med vi liksom har vänner vi diskuterar saker med på ett annat sätt jämfört med i alla fall tidigare generationers män som har kanske man biter ihop och så eh, löser man det själv mm. så att eh, ja jag ser mycket mer att eh, det finns fler män som vill gå i terapi, vill gå i samtal, än vad det var när jag började som psykolog för 15 år sedan.
0: Mm. Okej okay en positiv utveckling.
1: Absolut och mm. unga män med olika bakgrunder och ja, både med arbete och kulturellt och, mm. ja, de kommer ofta så säger de så jag mår dåligt. Mm. Ja, men på vilket sätt? Ja, det tar ett par samtal innan vi kommer på på vilket sätt alltså, Och vad är det är som gör det, men att de ja. känner att någonting och sen kan du yttra
0: sig i en depressiv passivitet eller så. Mm. Medan tjejer kanske kommer och kan sätta mer ord på det. Jag mår dåligt ja. för att, liksom.
1: Så här är det då jag känner så här och så här och mm. detta och detta. Så att mm. en liten annan startsträcka för vissa, mm. tror jag. Mm. Och det kan man också, jag nämnde det tidigare, kommunikationsstilar är ju det man jobbar mest med kring par i mm. det här skedet. Att, okej, okay, hur visar du din kärlek? Hur visar du det? Hur, hur pratar ni till varandra? Vilket sätt är bäst för dig och få information. Jag tycker en jättebra grej är att faktiskt att gå ut och prata om promenad. Mm. Det är bland det absolut bästa om hon mm. har sagt till Stefan, du kan vi inte gå ut och, och promenera så kan vi prata lite. Mm. Det brukar jag säga både till de som håller på i konflikter, men också där de har låst sig. För när vi promenerar, då händer det en walk and talk.
0: Precis. Då händer
1: saker i vår hjärna, vi får blodgenomförsel, vi får liksom ökad puls, vi blir mer mm. alerta. Mm. Plus att vi bryter lite de här gamla mönsterna. Han ligger inte bara på soffan och hon står inte bara och diskar eller vad hon gör, men jag generaliserar då. Mm.
0: Så att, ut och prata, Precis. ut och gå och prata med... Ja, och det här kanske också inte ha ögonkontakt. Att det kanske kan hjälpa liksom, att man, sådär, man måste inte titta på varandra. Och, så.
1: Det, det tror jag definitivt. Mm. Det kan vara lite förlösande att få gå jämte och, och prata. Mm. Och sen plötsligt kanske man precis som att man kan lösa ett mattetal precis innan man har somnat när man gick i skolan. Att det kommer upp nya tankar och så kommer man på att vänta, jag skulle faktiskt vilja... Sälja huset. Det är alldeles för jobbigt. Jag orkar inte.
0: Så väldigt kul här. Men hon behöver ju säga det mest drastiska här. Precis, för att det skulle hända något. För första gången här så berättar Stefan hur det ligger till att han faktiskt saknar pojkarna som har flyttat hemifrån. Borde Stefan ha tagit ett större ansvar för sitt eget mående om han nu faktiskt visste att det var så här?
1: Ja, det är ju samma vi sa innan att uh, han kanske inte var mogen att sätta ord på det ännu. Han kanske tänker: Det går över. Det, det blir annorlunda. Men sen går bara tiden och, och han liksom, det här blir ett normalt tillstånd. Mm. För det är det som är problemet när vi. Inte gör någonting åt det så kan en, en ganska liksom passiv situation bli ett normalt tillstånd efter ett tag. Mm. Och det är det som händer här i deras äktenskap. Mm. Men de försöker ändå göra en förändring och skapa ett nytt normalt tillstånd. Mm. Jättefin inspiration till andra detta tror jag. Ja men verkligen. Men de måste ju båda vilja. Ja. Hade han sagt att han inte var missnöjd och ville förändra så hade det inte gått. Nej. Då hade han bara sagt nej jag vill fortsätta ha det så här. Just det. Då
0: tror jag inte hon hade stannat. Nej. Ja men det slutade ju gott den här historien. Vi går vidare med nästa läsarberättelse eh, som också handlar om en, en man som inte har lust med något längre. Och här kommer berättelsen. I mitt och min mans vardagsrum hade väggt upp ett collage med foton från vårt långa liv tillsammans. Där fanns de blekta bilderna från ungdomstiden, bröllopsfotot- och bilder på våra barn som livet kretsat kring under så många år. Nu när även vår yngsta flyttat hemifrån- skulle det bli starten på en ny epok i vårt liv tillsammans. Så tänkte i alla fall jag. Så jag väntade otåligt på att min man skulle stänga av tvn- kravlas upp ur soffan och få upp ögonen för oss igen. Jag längtade efter att vi skulle använda vår nyvunna frihet- till att blåsa nytt liv i tvåsamheten där hemma. Men min man hade inte lust att hitta på någonting- han förmådde sig varken höra på mina förslag om att möblera om eller uppleva nya saker ihop. När han väl hem från jobbet orkade han knappt för ett samtal med mig. Under middagen lät han mig prata på medan han skyfflade in maten för att sen lägga sig på soffan. I sängen var vår enda fysiska kontakt de tillfällen som jag irriterat körde en armbåg i sidan på honom för att han snarkade. Även om jag upprepade gånger försökte förklara för honom att jag saknade uppmärksamhet från hans sida så kunde han inte se problemet. Om jag hade behov av att komma ut och uppleva saker kunde jag väl bara göra det själv, tyckte han. Han hade med sann inget behov av att gå på teater eller lära sig paddla kajak. Till slut gav jag upp försöken att få fart på honom. En stor del av tiden hemma fördrev jag istället på sociala medier och jag började ta kontakt med några av mina gamla väninnor från skoltiden som jag inte sett på över 25 år. Jag sökte också upp flera av de kvinnor som jag tyckte mycket om att umgås med genom åren för detta kollegor och grannfruar och mammor till barnens kompisar. De flesta skrev tillbaka om att de befann sig på samma plats i livet som jag. Barnen hade flyttat ut och det hade blivit tid och energi till att ses igen. Efterhand fick jag ett nätverk av kvinnor runt mig som jag började hitta på saker ihop med. Vi var några som gick på teater tillsammans och en vän väninna lockade med mig sin bokklubb- och en tredje fick med mig i ett gäng med vinterbadare. Vi hade väldigt kul ihop och delade också våra tankar om livet och våra framtidsdrömmar. Vännerna gav mig inte bara mer energi än vad min man gjorde- de gav mig också en helt ny syn på mig själv. När jag kom hem kände jag mig däremot osynlig igen och min mans oföretagsamhet dränerade mig snabbt på energi. En gång var jag ute och dansade med ett par av mina vänner, och jag började prata med en yngre man som flörtade så mycket med mig att jag trodde att han gjorde det på skämt. Han försäkrade mig dock på fullaste allvar om att jag var en mycket attraktiv kvinna. Även om jag inte på något sätt var intresserad av honom så kom jag hem till min man med ett självförtroende som fått en vitamininjektion. Jag försökte förföra honom men han avvisade mig och snabbt kände jag mig lika tråkig och osynlig igen. Den händelsen fick mig så småningom att fråga honom varför vi överhuvudtaget höll fast vid varann. Han svarade att han älskade mig men att han bara inte hade samma behov som jag av att det skulle hända saker. Han var nöjd med vårt liv ihop så som det var men tyckte att jag hade blivit orimligt krävande vad gällde honom och menade att det kanske måste ha med klimakteriet att göra. Ett par av mina väninnor hade föreslagit- att vi skulle åka på en långhäll till en storstad- men eftersom min och min mans bröllopsdag närmar sig- så försökte jag istället ännu en gång ge honom en spark där bak. Jag föreslog att vi skulle resa till Paris, bara han och jag. Men det orkade han inte. Om jag så gärna ville till Paris- så kunde jag väl resa med mina väninnor, föreslog han. Det var droppen. Jag blev arg på riktigt. Jag slog näven i bordet och sa- om du ändå inte vill annat än att slippa vara tillsammans med mig- så tycker jag att vi lika gärna kan skilja oss- Där tar vi en paus. Eh, på samma sätt som i den förra berättelsen så slutar den här eh, första delen med att kvinnan hotar med skilsmässa. Vad gör man om man har så här pass olika behov? Går det att fortsätta tillsammans eller?
1: Det låter ju som om de har kommit till en återvändsgränd här. Och hon liksom behöver välja väg. Mm. Sen tycker jag det är faktiskt väldigt intressant, båda de här historierna, för jag läste Åsa Moberg, skrivit en jättebra bok om vänskap, väninnor emellan. Mm. Och där, där ser man att mellan så här 20 och 30 så är oftast det är en stark period av mycket vänskap och man hittar på mycket med sina vänner. Och Sen mellan kanske 30 och 50 där så är det fullt upp med familj och annat. Och sen från 50-60 uppåt där så finns det en helt ny liksom värld av vaninnenskap där man ut ute och reser, man umgås och man hittar varandra. Jag tycker både de här historierna liksom beskriver någon sorts sug efter sociala relationer, efter upplevelser och sånt. Så mm. att det stämmer ganska väl också med det. Att man breddar sitt kontaktnät och då ser man att det blir lite igen så som när man var 20. Mm. Fast det blir på
0: nya villkor då. Precis. Låter... Och han kan ju inte ge henne det här, låter det som. Nej, nej precis. Han vill ju inte göra samma sak som hon. Det här med snarkningar verkar vara ett stort irritationsmoment. Eh, man har störat sig på här så kallade små saker. Är det ett tecken på att något inte stämmer? Man kanske har mer överseende med sånt när det finns mycket kärlek i ett förhållande.
1: Ja men precis det tror jag. Och man brukar ju säga att det finns olika sätt att visa kärlek för varandra och det här blir liksom ja, man kanske hänger upp sig på små saker då istället för att ta tag i de stora problemen. Men eh, det står ju för någonting. Mm. Att man är mm. irriterad hemma och mm man har sett faktiskt i studier att det är inte jättemånga par som egentligen är jättelyckliga ihop, mm-hmm. så lite som egentligen 15% av alla par har det riktigt bra Elin, men Oj. det kan ju vara lite varierande, men det man har sett, den enda skillnaden mellan de paren och andra, det är inte att de pratar mer eller mindre eller mer glada ihop utan de får ingen höjning av sitt blodtryck tillsammans <laughs> <laughs> utan att de är lugna och bara trivs i varandras ah, sällskap okay. och jag vet inte om du också stött på sådana par men jag har gjort det tror jag och det är bara en sån harmoni dem emellan ah. och där håller man inte på att störa sig på varandra Nej. utan man är bara ihop ah. man bara är och låter varandra vara som man är liksom. så man får inte det som kallas en erosal liksom en stresspåslag Nej. av den andra parten. och här låter det som hon faktiskt får det att en ah. snarkning är en trigger mm. för
0: detta mm. precis men hon tar ju upp kontakten här med sina väninnor och som du var inne på här, vikten av att hålla kontakten med sina vänner, den är väl stor antar jag. Om det skulle krascha så har man i alla fall ett skyddsnät och även att, att man upprätthåller under tiden, man har ett äktenskap med någon.
1: Jag tycker det är jättebra att vårda sina vänskaper oavsett vad vi går igenom i livet för det, det, är, det är viktigt och man brukar också, det ett engelskt ordspråk som är så, you can't go to the hardware store for milk, alltså jag kan inte köpa mjölk i hjärnaffären mm, mm. Och, och hon kan ju inte få vissa saker av sin man och det kan hon få av sin, sina vänner. Mm. sen om det är så att hon inte kan få någonting alls där då, då kommer hon ju behöva bli så drastisk att hon säger att jag vill flytta eller jag vill eh, skilja mig och så. Mm, mm.
0: Hon går ut och dansar, en kille som börjar flytta med henne och hon tror att det är på skämt. Hennes självförtroende har dragits ner så pass mycket av och efter ointresset här från hennes man. Mm.
1: Jag tror det är ganska vanligt att man tappar liksom den glädjen och kanske känner sig inte attraktiv om man inte bli uppskattad. Mm. Det finns ju det här kärlekens språk, de här fem faktorerna har du hört om mm, hur man kan visa kärlek för varandra och en del gör det genom att göra tjänster för varandra, typ jag bär dina påsar eller jag håller dörren öppen eller jag ser till att huset är städat andra gör det genom att säga saker alltså ge komplimanger och liknande sen kan man göra det genom att man köper grejer, kommer med blommor och liknande mm. sen kan det vara att man har visar känslor för varandra eller intimt fysiskt, är nära varandra sen kommer jag faktiskt inte på den femte just nu, det nej. kommer Sen, men mm. här är det ju eh, alltså hon upplever inte något av de här kärleksspråken från hans sida tror jag, nej. och då, då blir man ju det är ju som en blomma som slocknar då på något sätt det blir mm. inget soljus på henne nej, nej. sen får hon då den här yngre där ute blommar upp lite, kommer hem tar med sig känslan, mm. och då blir det jättetydligt för henne att
0: ja. det, f- det går inte nej. med honom det här får jag inte hemma nej, vi ser uh, hur det slutar här Först nu blev det lite fart på honom. Nu gick han med på att vi skulle fira vår bröllopsdag i Paris. Det blev dock långt ifrån någon romantisk upplevelse för min man hade varken lust att gå på museum eller ta en båttur på sen eller betala för att få komma upp i Eiffeltornet. Varje gång jag försökte dela min entusiasm över något med honom så släckte han den lika snabbt igen. När vi åt på restaurang satt han precis som hemma och sleva i sig medan jag förgäves försökte kasta ut trådar till djupare samtalsämnen. Jag var så besviken när vi reste hem igen. Men jag följde ju med som du bad mig om, som min man. Den uppoffringen i sig, menade han, måste vara bevis nog för att han önskade fortsätta vårt äktenskap. Men själv ville jag inte längre vara gift med en man som inte intresserade sig för mig, som bara tömde mig på energi och förbrukade allt syre i rummet. När jag klargjorde det för honom kämpade han ytterligare lite grann för att övertyga mig om att stanna hos honom. Nu var hans argument att det var mer praktiskt och bättre ur ett ekonomiskt perspektiv att förbli gifta istället för att ha allt besvär med att skilja sig. Det avgjorde saken. Därmed tvivlade jag inte längre på att det var skilsmässa jag ville ha. Även om det inte blev lätt att upplösa ett långt äktenskap så hade det trots allt varit långt värre för mig att fortsätta känna mig ensam i vårt äktenskap. Som singel trivdes jag bättre i mitt eget sällskap. –dessutom hade jag fortfarande mitt nätverk av vänner –som stod redo att dra upp mig när jag kände mig lite nere. Det kommer jag också alltid att göra för dem. Om jag ska träffa en ny man så ska det också vara en som lyfter mig och vice versa. För vad är det annars för mening med att vara tillsammans? Jag har för länge sedan börjat på ett nytt fotokollage hemma hos mig själv. Ett kollage som inte bara vittnar om det liv jag levt– –utan även om alla nya upplevelser. Och det ska jag fortsätta att fylla på framöver– Ja, den här historien ledde till skilsmässa. Vad säger du Helena, är det bättre att vara ensam än att dela sin tid med någon som är sådär negativ och drar ner en?
1: Ja, då tycker jag det är bättre att vara själv. Man behöver inte vara ensam bara för man är själv. Och hon har ju en, en livslust, den här kvinnan, och vill uppleva och vill skapa nya minnen och... Varför inte göra det då? Mm. Hon har ingen skyldighet att leva kvar med honom ju. Och det här, hon nämner ordet energi, liksom, att hon känner att det är ett slukål att vara med honom. Och, mm. nej, det blir inte bra för någon
0: det där ju. Så nej. Att,
1: fint att hon tog det beslutet, vågade ta steget.
0: Ja, om hon ska träffa en ny man så ska det också vara en som lyfter henne och vice versa. För vad är det annars för mening med att vara tillsammans, skriver hon. Vad säger du om det?
1: Men det är ju så att nu för tiden så behöver vi inte leva ihop av ekonomiska skäl, man har olika inkomster och man behöver inte ha den typen av motiv för att stanna kvar i äktenskap eller relationer. Vi kan ju vara självständiga individer och då får man ju se vad är viktigt för mig Och, och för henne är det viktigt att känna sig attraktiv, känna sig uppskattad framförallt det att bli sedd mm. och det där att bli sedd tror jag är kanske ett av de viktigaste behoven hos oss människor att vi blir sedda av någon hennes och säger henne här mer om vad han gör och det gör jag att hon dras ju mot det istället
0: mm. han att, föreslår att de ska förbli gifta av ekonomiska skäl, det är ju inte alla som har råd att lämna sina män heller det är väl Ganska välkänt att kvinnor ofta har än män och så.
1: Jag sitter ibland i samtal med kvinnor som funderar på skilsmässig separation och då startsträckan är oftast ganska lång just av den anledningen att de behöver inventera hur ska jag göra med min ekonomi. Man inser tyvärr ganska ofta att man behöver flytta till någonting mycket mindre kanske ett sämre område. Men ganska många kommer fram till att det är värt ändå. Okay. Att man ändå tycker att det väger upp för att få ett mer rikt liv på ett annat sätt. Just det. Mm. Men tyvärr är det så fortfarande som du säger: Att det är inte alla som klarar att gå vidare ekonomiskt utan stora konsekvenser. Mm.
0: Hon fyller på sitt nya fotokollage här med nya upplevelser. Eh, hur viktigt är det här med framtidsströmmar även när man blir äldre? Livet efter barn är ju inte barn lång uppförsbacke mot slutet
1: Där ser man ju att generationerna nu, det är mycket längre liv vi har nu än vad man hade förr i tiden och att man kan planera för ett liv efter pension, ett liv när barnen har flyttat hemifrån och skapa nya intressen och möjligheter hon berättar flera saker här och, och ett sätt att ta reda på det där det är ju en liten, en liten övning man kan göra Elin, mm. med sig själv som du också kan fundera på. <laughs> Om du blundar och föreställer att du befinner dig på en fest och det hörs liksom klirr i glasen det är röster runt omkring dig och det är en härlig kanske en sommarfest och sen sitter du där och tittar ut och det här är faktiskt din 80-årsdag och du tittar ut där och så ser du vem som finns omkring dig på den här 80-årsdagen och så observerar du det lite och sen är det någon som klirrar glaset och ställer sig upp och håller ett tal till dig och då kan du fundera på vem är det som håller det talet och vad säger den här personen.
0: Mm.
1: Och då kan man ju fundera på, är det den här mannen jag lever med som står där och säger så, ja, ja vi hade det väl bra. Jag låg ju på soffan och snarkade och du var ute med dina väninnor. Eller, eller är det liksom ens barn som säger att ja, men det var modigt av dig mamma att du började leva livet. Eller. Så, mm. Hur vill man liksom att det ska ta, vilken riktning och så. Så att den övningen kallas för festen och den är ganska bra för att fundera på Eh, vad är viktigt för mig? Hur vill jag se tillbaks på, på min, mitt liv då?
0: Ja, vad underbart det låter.
1: Men det kan också vara lite vemodigt att tänka så där Jag hade en kvinna, hon sa så, ah, jag var så trött på min egen fest. Jag satt och sov, jag är helt slut Jag måste ta tag i det först innan. Ja. Och någon annan sa att faktiskt som här, att ah, men gud, där är alla mina väninnor, är på den festen. Och jag hinner inte träffa dem, jag ringer inte dem. Jag måste mm. börja fundera på att mm. ringa dem. Och någon annan sa att ja, jag har levt själv hela tiden. Jag vill faktiskt ha någon man vid min sida. Så. Ja. Då får hon börja leta efter det. Wow. Så att festen kan ni prova och fundera på att ni befinner er. Och, och har ni med er den snarkande gubben där eller inte?
0: <laughs> ja men supertips. Stort tack för idag Helena. Tack själv Elin. På vårt sajt allas.se finns fler läsarberättelser för dig som är sugen på mer. Och om du har en egen berättelse som du vill dela med dig av. Så kan du mejla till lättaditthjärta1aller.com Alltså ditt hjärta fast med A istället för E. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. En podd från Aller Media. Planning for your next
2: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen